0: no capítulo 6. Nos últimos domingos, então nós temos feito uma meditação nos capítulos anteriores da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje, para encerrar, nós vamos terminar no capítulo 6 fazendo de forma semelhante como temos feito nos domingos anteriores. Lendo o texto o capítulo inteiro e depois meditando, versículo a versículo, parte a parte do texto. Isso se chama de pregação expositiva. E na pregação expositiva, nós temos a oportunidade de ouvir todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus contida neste trecho, nesse capítulo, ou em alguma perícope, em algum trecho, em alguma parte. Então, nos últimos domingos, Nós fizemos uma exposição de todo o livro, toda a carta de Paulo aos Gálatas. E isso é muito edificante e enriquecedor, tanto para quem prega, quanto para quem ouve. Então hoje que nós possamos ouvir com bons ouvidos e atentar para a palavra de Deus com reverência, amor e temor. Gálatas capítulo 6, verso 1 em diante. Irmãos... Se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho, pois todos, vos querem, pois todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para que se gloriem na vossa carne, mas longe de mim esteja a gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo, as marcas de Jesus Paulo começa a finalização da sua carta fazendo um complemento do que ele havia dito em Gálatas 5 em Gálatas 5 Paulo havia desafiado, exortado os crentes a desenvolverem o fruto do Espírito na sua vida, o fruto de Deus na sua vida, a andarem no Espírito, a não cumprirem os desejos da carne. Paulo denuncia no capítulo 5 as obras da carne e agora ele adentra o capítulo 6 trazendo a realidade da possibilidade do pecado na vida do cristão. Ele diz o seguinte, se alguém for surpreendido, em alguma falta. Que falta é essa que Paulo se refere? Algum pecado. Algum daqueles pecados que ele mencionou anteriormente ou algum outro tipo de pecado. Se alguém for surpreendido, o termo surpreendido significa no original tomado de surpresa ou desprevenido. Se algum cristão, algum membro da igreja for apanhado de surpresa de maneira desprevenida esta pessoa, cair no pecado, cometer alguma falta, que é um sinônimo, o mesmo termo, para pecado, delito, desvio. Se alguém cometer pecado, o que ele está dizendo? Da possibilidade e da realidade do pecado entre os cristãos. Paulo estará aqui reverberando a ideia exposta em 1 João, onde João diz que Se alguém diz que não peca, este mente. Este é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Todos pecam. Em algum momento, todos erram. E é isso que Paulo está dizendo. Se alguém for surpreendido, poderíamos dizer, quando alguém for surpreendido em algum pecado, quando alguém pecar, qual deve ser a reação da igreja? Qual deve ser a reação dos irmãos? A reação deve ser corrigi-lo. O que significa corrigir? Significa restaurar, reparar, emendar, ajustar. De que forma? Com brandura, com amor, com gentileza. O termo expresso por Paulo é o mesmo dos frutos do Espírito, de maneira branda, com bondade, com amabilidade, com gentileza. Para quê? Para que aquele que pecou, aquele que foi surpreendido no pecado ele venha a se arrepender e ele seja restaurado do seu pecado. Esse pecado é um pecado não premeditado. É um pecado que acontece na vida do cristão como um deslize, como como literalmente está escrito, uma surpresa, ao que cada um de vocês pode olhar para a sua vida ao longo dessa semana e perceber que durante a última semana, o último mês, ao longo desse ano que se iniciou, talvez você tenha sido surpreendido por Deus, pelo Espírito, no pecado. Talvez você tenha pecado em ações, em pensamentos, em sentimentos, porque nós não estamos imunes da realidade do pecado o que não nos afeta mais é o domínio do pecado, o próprio Paulo escreverá dizendo que, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, domínio sobre ti, o pecado não tem mais domínio sobre o cristão, não significa entretanto que o cristão não possa vir a pecar, porém não de maneira deliberada, planejada, Ainda que, às vezes, muitos cristãos irão pecar de maneira deliberada e planejada. Mas isso não deve ser a realidade da vida cristã. Na vida do cristão, o que deve ficar em evidência é a fuga do pecado, a luta contra o pecado. E o que acontece quando o pecado vem à tona? O cristão deve ser reparado, corrigido, de maneira gentil, ele deve ser ajudado de maneira bondosa para que ele seja recuperado Jesus diz em Mateus 18 se teu irmão pecar contra ti vai e repreende-o se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão e ele segue se ele não te ouvir vai ainda e leva contigo uma testemunha se o teu irmão te ouvir ganhaste o teu irmão Vai ainda outra vez e leva outra testemunha, traz o assunto à igreja, com qual propósito, qual objetivo? Recuperar, Jesus diz, se ele te ouvir, se o teu irmão te ouvir quando for confrontado na prática do seu pecado ou no deslize do pecado, se ele te ouvir, se ele ouvir a instrução, a correção e se arrepender, ele será ganho. Como ganho, não ganho para Cristo uma vez mais, porque ele já está em Cristo, mas ganho no sentido de recuperado. E você poderá andar com ele para ajudá-lo, a que ele seja totalmente recuperado e ele se levante. O termo que Paulo emprega, corrigiu, é um termo que era utilizado no primeiro século, um termo médico, que hoje para nós seria algo como engessar. Se o teu irmão pecar se teu irmão cair numa falta, você deve repará-lo, você deve consertá-lo, você deve como que colocar um gesso no seu membro fraturado para que ele seja curado, para que ele esteja novamente com saúde plena. Jesus ainda disse em Mateus, no capítulo 18, verso 21, Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes o meu irmão irá pecar contra mim e eu irei perdoá-lo. E Pedro dá uma sugestão bondosa. Pedro diz, até sete vezes, Senhor. Jesus diz, Pedro, não te digo que até sete, mas ainda que setenta vezes sete. O que vai dar em termos matemáticos, me ajudem aí, 490 vezes num dia. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Esta é uma forma de expressão, uma forma exagerada, uma hipérbole. Jesus está dizendo, quantas vezes meu irmão irá pecar e eu irei perdoá-lo num dia? Sete vezes sete significa, irei perdoar sempre. Quantas vezes o cristão, ele é perdoado aos olhos de Deus, após cometer um pecado? 70 vezes sete. Sempre há perdão, aonde há transgressão. Desde que haja, contudo, arrependimento, desde que haja confissão, contrição e abandono do pecado. Paulo diz, vós que sois espirituais, o termo espirituais é pneumáticos, que significa um homem espiritual, que significa uma pessoa espiritual, quando houver pecado, aqueles que são espirituais... A quem Paulo está se referindo quando ele escreve aos gálatas? Aos líderes dos gálatas? Aos pastores dos gálatas? Aos presbíteros dos gálatas? Não. Ele está dizendo a toda a igreja vós que sois espirituais o irmão, de forma espiritual com temor, amor manifestando a graça de Deus corrigindo esta pessoa Lutero irá dizer o seguinte, falando sobre esta passagem, quando teu irmão pecar, vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console com palavras brandas e abrace-o com abraços de mãe. Com qual propósito? Que o irmão seja restaurado, que o irmão seja recuperado. Qual é a vontade de Deus? para a sua igreja, é que aqueles que estão buscando a santificação, aqueles que estão andando com Deus, eles encontrem apoio uns dos outros, para que sejam corrigidos, exortados, possam se arrepender dos seus pecados, e andar de conformidade com o Evangelho, não significa que aquele pecado cometido, Não deve ser confrontada. Não é isso que que o texto está dizendo. Que você não deve se arrepender do seu pecado. Que a igreja deve ser condescendente em relação ao pecado. Quando você percebe uma pessoa que você ama fazendo coisas que são autodestrutivas, qual é o tipo de sentimento que você nutre pela pessoa? Você tem um amigo, um parente que está fazendo coisas que estão lhe trazendo destruição e ruína qual é o tipo de sentimento que nós temos por aquelas pessoas que estão fazendo coisas que lhes trazem ruína e destruição, nós não ficamos indiferentes, se é um amigo se é um parente, nós tentamos dar um conselho, mostrar um caminho diferente, porque nós não podemos ficar indiferentes ao pecado que traz ruína Nós não podemos ficar felizes enquanto uma pessoa, alguém que amamos ou alguém da igreja está sendo destruído ou está andando em caminhos de morte. O pecado, ele é sempre confrontado por Deus em nossas vidas. O pecado, ele é sempre manifesto pelo Espírito Santo em nossas vidas para nos trazer ao arrependimento. E Deus usa a igreja como um instrumento para essa correção, E nós somos estimulados por Deus a não amar a injustiça, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, dizendo que o amor não se alegra com a injustiça, mas folga se alegra com a verdade. Paulo escreve ainda dizendo que o velho fermento, ele deve ser lançado fora. Ele escreve também dizendo que nós devemos nos revestir do novo homem, de novas criaturas, que nós devemos lançar fora o fermento das coisas antigas, que nós devemos andar em novidade de vida, que nós devemos andar no espírito, como ele escreveu aqui em Gálatas 5, andando no espírito e não cumprindo os desejos da carne. Paulo diz, no segundo capítulo de Gálatas, dizendo que ele está crucificado com Cristo e que o seu viver ele já não vive para si nem na carne mas vive pelo Cristo que vive nele e essa deve ser a nossa oração e o nosso desejo não viver mais de modo carnal de maneira carnal dando vazão ao pecado à carnalidade cedendo todas as vezes que o pecado se apresenta em nossas vidas significa dizer que todos somos tentados sempre mas que todos devemos resistir sempre ao pecado, que o diabo sempre está ao redor, buscando trazer destruição e ruína por meio do pecado, mas que o cristão deve sempre resistir, e que na igreja o pecado deve ser tratado de forma sincera e amorosa. E ele diz ainda, no verso 1, e guarda-te para que também não sejas tentado. O que ele está dizendo? Olhe para si mesmo. A mesma coisa ele diz no verso, capítulo 6, verso 3 ao 5, chamando o cristão ao autoexame, a olhar para dentro de si. O termo guarda-te no original significa prestar atenção em si mesmo. Ou ainda olhar para si mesmo. Muitas vezes quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, nós meditamos naquele texto, examine-se, pois o homem a si mesmo, é esse tipo de ideia, de pensamento que está impregnado quando Paulo diz, guarda-te que não sejas também tentado, isto é, olhe para si mesmo, faça um autoexame para que você não caia no pecado, examine-se a si mesmo de forma sincera, para que você perceba a sua fragilidade, onde está a sua fraqueza, o seu pecado e o pecado você possa resistir e não ceder a ele Paulo escreve em 1 Coríntios dizendo no capítulo 10 verso 12 aquele pois que está em pé que julga estar em pé cuide que não caia Todo, todos devemos ter esse cuidado para não cair nós somos muito rápidos muito hábeis em ver os pecados dos outros, em ver o pecado alheio, em julgar o nosso próximo, em julgar o nosso irmão, em julgar outras pessoas. Mas Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. O que Jesus está querendo nos dizer? Que nós somos rápidos em olhar para o outro, em apontar o dedo para o outro. Paulo está dizendo, guarda-te, está em pé, cuidado para que não caia, examine a si mesmo, viva dentro dos limites da palavra de Deus, deixando fluir na sua vida o verdadeiro fruto do Espírito na sua vida. E levai no verso 2 as cargas uns dos outros. Pedro vai no mesmo sentido, dizendo acima de tudo, porém, tenham intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados o amor que procede de Deus, o amor que habita na igreja, ele cobre a multidão de pecados. E nós devemos compartilhar as cargas uns dos outros. O que significa primeiramente que nós devemos dividir com os nossos irmãos as suas cargas? Significa que quando alguém peca e essa pessoa fica triste em decorrência do seu pecado, quem fica triste em decorrência do pecado, levanta a mão. Porque pecou e esse pecado gera tristeza para a vida. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com essa tristeza. O que acontece muitas vezes quando pecamos? Pecamos e nos afastamos de Deus. Pecamos e não temos coragem de nos aproximar de Deus, porque somos tomados pela vergonha, sim, que bom que temos vergonha, que bom que ficamos entristecidos pelo pecado, que nos arrependemos, que sentimos asco da nossa ação, da nossa atitude, porém nós devemos ir diante de Deus, como como está escrito em Hebreus 9, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo véu que foi rasgado, entrar na presença de Deus, no santo lugar, com intrepidez e confiança, sabendo que nós temos um advogado que intercede por nós, junto a Deus, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e nós devemos ter essa coragem, essa ousadia e essa liberdade para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, estou aqui mais uma vez hoje, para dizer Pai nosso que estás no céu, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando esta oração deve ser feita? Diariamente. Quando o cristão deve se apresentar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados? Constantemente. Diariamente. Sim, mas e se eu fico triste porque eu pequei? Arrependa-se. Sofra pela tristeza do seu pecado, mas se aproxime de Deus. Não permita que o diabo use a vergonha do seu pecado como uma barreira maior do que a cruz. O pecado ele não é um empecilho maior do que a cruz. O pecado ele não é uma separação maior do que a cruz. Há mais graça na cruz do que o pecado possa vir a te separar, como Paulo escreveu: aonde abundou o pecado, o que aconteceu? superabundou a graça de Deus, a graça foi mais abundante, e na igreja nós encontramos, ou deveríamos encontrar o um ambiente, em que nossas tristezas por causa do pecado, elas são compartilhadas, elas são divididas, e nós devemos, ter nos nossos irmãos a liberdade de dizer olha irmão, eu estou passando por um momento difícil, porque eu pequei, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, eu preciso de orientação, geralmente isso acontece apenas na figura dos pastores, as pessoas procuram os pastores, buscando esse conselho, essa ajuda, mas todos devem levar as cargas uns dos outros, amém? Não diz, vós pastores, levem as cargas do rebanho, mas levai coletivamente, corporativamente, levai as cargas uns dos outros, Jesus já levou todo o peso e a condenação do pecado, e nós podemos ajudar uns aos outros, a vencerem, e a crescerem, levar as cargas significa ainda, compartilhar as dificuldades da vida, talvez, a carga de alguém, carga significa, peso, Carga significa preocupação. Carga significa fardo. Quantas vezes na vida parece que nós estamos carregando um peso nas costas. Você já sentiu assim? Parece que tem um peso. Parece que você carrega uma mochila pesada. E talvez você olhe para a sua vida e diga assim, mas eu não cometi nenhum pecado terrível, eu não fiz nada demais, mas eu estou atravessando um momento de dificuldade. Parece que eu tenho um peso sobre mim, um fardo o termo cargas no original também significa uma opressão ou uma preocupação, a preocupação com as coisas da vida, as tribulações decorrentes da vida, qual é o conselho de Deus para nós? Levem as cargas uns dos outros, ajudem-se mutuamente, ajudem a dividir o peso, quando fizerem isso no final do verso 2, Paulo diz, assim cumprireis a lei de Cristo, porque a lei se cumpre em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Gálatas 5:14 e Jesus também disse, nisto saberão que vós sois meus discípulos, João 13, 34, que vos ameis uns aos outros, como saberão que vós sois meus discípulos? Que vocês falem muito bem as doutrinas cristãs? Não. Que vocês saibam cantar músicas evangélicas? É assim que saberão que sois meus discípulos? Não. Que vocês consigam repetir um salmo? Que vocês saibam o credo da igreja? É assim que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo? Não. Cumpriremos o mandamento de Cristo? amando o nosso próximo como a nós mesmos e expressaremos o nosso real discipulado de Jesus, o nosso verdadeiro caminhar com Cristo, amando o próximo como a nós mesmos, amando uns aos outros. De modo que neste primeiro trecho da carta, no capítulo 6, Paulo está fazendo isso, trazendo um olhar para a igreja fazendo com que a igreja olhe em torno de si, os cristãos olhem em torno de si, tendo em consideração o pecado alheio, a dificuldade alheia, e chamando o cristão, a igreja, a expressarem o verdadeiro amor, a igreja deve ser a comunidade do amor, dos discípulos que expressam amor, a Bíblia estará recheada de versículos e textos que andarão na mesma... Direção dizendo que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos servir uns aos outros, uma mutualidade está expressa na coletividade da igreja, que nós devemos consolar uns aos outros, suportar uns aos outros, ser membros uns dos outros, considerar os outros superiores a nós mesmos, nós devemos edificar uns aos outros, nós devemos exortar uns aos outros, e ser bondosos uns com os outros, e tantas outras coisas, uns com os outros significa o quê? Um em relação aos outros. Nós não podemos ser amorosos em relação às às cadeiras da igreja. Quando nós pensamos em igreja, o que as pessoas têm em mente? O conjunto das cadeiras, do púlpito, das quatro paredes, da placa, do som. A igreja como esse ambiente físico mas nós não podemos ser amorosos com as cadeiras ou com os instrumentos, ainda que nós devemos cuidar do patrimônio da igreja, quer zelo por ele, mas essa edificação mútua, esse partilhar da vida em relação às pessoas, Jesus está fazendo com que a igreja olhe para os cristãos enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres que precisam de suporte, de ajuda, de ter o seu fardo levado, muitas vezes, uns pelos outros, de terem a sua vida auxiliada uns pelos outros, é na igreja que nós devemos encontrar. Lugar para verdadeiro amparo. Lugar para a verdadeira ajuda. Nós vamos observar que Existem hoje muitas ações humanitárias que acontecem na nossa sociedade, coisa boa que exista isso, ações humanitárias, ONGs que trabalham pelos direitos humanos, pela, pelo direito à comida, pelo direito à alimentação, pelo direito à moradia, mas muitas vezes, será que nós, enquanto igreja, não somos omissos em relação a essas coisas? e porque somos omissos, as pedras estão clamando, o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e será que nós não conseguimos expressar, amor ao mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo para, para o mundo, e será que nós muitas vezes não conseguimos ser, nem, isso nem mesmo uns para com os outros, será que nós vamos sair daqui, Domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, sem saber quais são as reais necessidades dos nossos irmãos. Certamente eu e o pastor Emerson e alguns outros líderes sabem quais são as necessidades dos irmãos. Porque os irmãos confiam nos pastores e nos líderes para partilhar as suas dificuldades, os seus problemas... Mas esse não é um papel apenas dos dos pastores. Levem as cargas uns dos outros. Todos vocês levem as cargas. Será que hoje você vai sair daqui sem saber se seu irmão está atravessando um momento de depressão, de tristeza profunda, de necessidade física? está sem dinheiro, sem dinheiro para comprar remédio, sem dinheiro para comprar alimento, com a luz cortada, com a água cortada, passando dificuldade real, e você vai abraçar as pessoas no final do culto, vai dizer tchau, tudo bem, até o próximo domingo, e a pessoa vai atravessar um grande momento de dificuldade, porque nós estamos alheios, Nós não estamos levando as cargas uns dos outros. Nós não estamos partilhando o fardo uns dos outros. Nós chegamos na igreja para cantar canções, para fazer orações, para ouvir uma palestra e ir embora. Como se vir a igreja fosse assistir a algo. Muitas vezes nós até podemos dizer, eu vou hoje assistir ao culto. Nós não viemos aqui para assistir ao culto. Nós podemos assistir um filme, nós podemos assistir uma peça, podemos assistir um show, podemos assistir um musical, mas nós nunca assistimos um culto, nós chegamos na igreja para cultuar junto com os nossos irmãos, amém? Para cultuar a Deus juntos, na coletividade, para termos um verdadeiro envolvimento espiritual, orgânico, real uns com os outros, será que quando o tempo passa, nós temos na igreja, apenas pessoas que nós são nossas conhecidas, você tem conhecidos no seu trabalho, você tem aquilo que nós poderíamos chamar de colegas, os colegas são aquelas pessoas que você convive durante a semana, mas você não leva para casa, ou você não sabe muitos detalhes da vida daquela pessoa, porque você tem um relacionamento profissional com aquela pessoa, um relacionamento formal com aquela pessoa, Essas pessoas não chegam a ser realmente seus amigos. Às vezes pode acontecer de no seu ambiente de de trabalho você ter amigos. Mas, da grande maioria das pessoas num ambiente de trabalho, a maior parte delas, nós temos um relacionamento formal, um relacionamento profissional. Na igreja, nós nunca podemos ter um relacionamento formal, ou apenas superficial. Hoje vai acabar o culto. Pessoas irão te abraçar. Será que você irá conseguir olhar nos olhos das pessoas e tentar discernir o que realmente essas pessoas estão precisando? Será que você está empenhado em levar as cargas uns dos outros? Será que você está preocupado em saber sobre o bem-estar dos demais membros do corpo de Cristo? Quais são os membros que estão sofrendo... Se eu perguntasse... Você não precisa levantar a mão... Mas se eu perguntasse e dissesse... Levante a mão... E perguntasse o seguinte... Quem está sofrendo por alguma coisa? A maioria iria levantar a mão... Porque está sofrendo... Sofrendo por um familiar... Sofrendo por uma doença... Sofrendo por uma dificuldade... Sofrendo por alguma coisa... A grande maioria... Sempre estará enfrentando lutas... Tribulações dificuldades as quais Jesus não nos enganou dizendo que a nossa vida espiritual seria um mar de rosas mas ele disse no mundo tereis aflições mas tenha um bom ânimo mas tereis aflições e será que nós conseguimos dividir as nossas aflições ou será que nós sofremos sozinhos na igreja porque nós não temos confiança nas pessoas para partilhar a carga para dividir a carga para dividir o fardo para contar o sofrimento será que nós não somos pessoas confiáveis a esse ponto de modo que pessoas possam vir até nós trazendo a sua carga e pedindo socorro, pedindo ajuda depois de Paulo fazer esta passagem pela coletividade da igreja chamando as pessoas ao amor, ao exame próprio, Paulo fala em relação à liderança da igreja e como a liderança da igreja deve ser tratada. Verso 6, Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Outra versão diz o seguinte, Aqueles que recebem o ensino da palavra, devem repartir com seus mestres todas as coisas boas outra versão a pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir as suas coisas boas com quem a estiver ensinando outra tradução ainda e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui O que Paulo está falando aqui Está falando sobre a relação que a igreja deve ter com a sua liderança e qual deve ser o tipo de atitude da igreja em relação à sua liderança. É certo, irmãos, que Paulo está se referindo aqui aos pastores da igreja, aqueles que lideram a igreja, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que são os mestres pregadores da igreja, aqueles que estão à frente do trabalho, e o que Paulo diz, assim como Jesus e várias outras passagens da Bíblia irão corroborar no mesmo sentido, dizendo que aquele que instrui, aquele que ensina o Evangelho ele deve ser abençoado pela igreja irmãos, isso é algo tão difícil de falar enquanto pastor o Emerson que é pastor pode me ajudar e confirmar isso isso é tão difícil de falar enquanto pastor, mas é uma verdade da Bíblia, a qual nós não podemos obter A Bíblia diz, aquele que está sendo ensinado, instruído na palavra de Deus, na igreja, pelos pastores, devem honrar os pastores, devem repartir com os pastores, com seus mestres, com seus líderes, aquilo que recebem, isso é difícil de falar porque porque parece que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, né? Puxando o peixe para o nosso assado. Mas é isso que a Bíblia diz. E nós não devemos nos omitir. Você deveria se preocupar. Será que os pastores? Eles têm o que comer? Será que os pastores estão conseguindo viver uma vida digna e honrada? Será que os pastores estão conseguindo sustentar a sua família? Será que isso de maneira concreta, real, prática? Quantas vezes algum pastor, porque recebe alguma coisa de alguém, é criticado? Por exemplo, um pastor vai num passeio, porque ganhou o passeio, e tira uma foto, está lá no restaurante, ganhou um jantar, de algum irmão que abençoou, ó, oh, vou te pagar um jantar, irmão, vou te pagar um, vamos lá na lancheria, vou te pagar um X, vou te pagar uma pizza, vou te abençoar numa pizza, dá alguma coisa para o pastor, e o pastor tem até medo de tirar uma selfie, sabia? Tem até medo de tirar uma selfie, porque vai pensar, o que, que os irmãos vão achar que eu estou aqui na pizzaria, que eu estou aqui na sorveteria, que eu estou comendo um picolé aqui, o que, que eles vão achar de mim? Então o pastor tem até vergonha de tirar uma selfie. Não que ele tenha que tirar selfie, mas eu estou querendo colocar o seguinte, o constrangimento que muitas vezes existe por parte dos pastores em colocar a sua situação, ou de ter a sua situação atendida. Hoje pastores estão renunciando ao ministério. Pastores mundo afora estão cometendo suicídio pastores estão olhando para a realidade do ministério e dizendo, é difícil demais, irmãos, eu posso falar isso como um exemplo vivo e claro, quantas e quantas e quantas vezes eu tive vontade de de desistir, eu desanimei, eu fiquei com vontade de fechar a igreja e e focar a, a minha atenção apenas na minha profissão, em dar as minhas aulas, em ser um bom professor, e seguir a minha vida, e, e chega desse assunto de igreja, porque é muita dificuldade. Quantas e quantas e quantas vezes eu tirei do meu bolso para comprar coisas para a igreja, para completar o aluguel da igreja. E quantas e quantas vezes os pastores sofrem dificuldades. só que não é um desabafo, tá irmãos? Isso aqui é uma exposição do que diz o texto no verso 6 junto com um exemplo real da minha vida e de tantos outros pastores que poderiam confirmar essas mesmas palavras. Porque da mesma forma que que as pessoas não se importam com as dificuldades uns dos outros para levar as cargas uns dos outros, elas não se importam com a dificuldade dos seus pastores. Evidente que os pastores não devem viver uma vida luxuosa, ostentando, ou tendo um padrão de vida às custas da igreja. A palavra de Deus diz, assim ordenou também o Senhor que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que significa isso? Aqueles que que pregam o Evangelho, que se afadigam nisso, que colocam a sua mão nesse arado, que vivam disso. Por exemplo, essa semana... Eu consegui meditar na palavra para pregar hoje à noite, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, ontem e hoje, por várias horas do dia, por vários momentos do dia, eu li todos os comentários bíblicos que eu tenho sobre esse capítulo, eu li todos os livros que eu tenho sobre esse capítulo, porque eu estou de férias e essa semana eu tive tempo para fazer isso. Mas quantas vezes quando eu não estou de férias, para conseguir conciliar trabalho e pregação, eu tenho que fazer um esforço gigantesco, acordar mais cedo, dormir mais tarde, sacrificar o almoço, simplesmente para trazer a pregação ou o estudo da escola dominical ou alguma outra coisa que acontece na igreja. E muitas vezes a igreja não é mais edificada, ela não cresce mais, porque os pastores precisam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, precisam bater o escanteio, que nem se fala, correr para a área e cabecear, cobrir todas as necessidades da igreja, fazer uma série de coisas, milhares e milhares de coisas e os pastores não conseguem nem respirar. É certo, irmãos, que existem abusos, que existem pastores que são lobos vorazes e devoradores, é certo que se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver pessoas aí pedindo que você dê o que você tem e o que você não tem. Você vai ver líderes com jato particular, com mansões. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de partilhar, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, isso significa, tenha comunhão nas suas coisas boas, Naquilo, naquilo que você recebe, nas coisas boas que te alcançam, tenha comunhão, não só com a igreja, mas tenha comunhão com seus líderes, se importe com seus líderes, fortaleça os seus líderes, se a igreja, irmãos, ela necessita de recursos materiais, De dinheiro. Por que que todo domingo nós aqui separamos um momento para você trazer dinheiro aqui e colocar aqui? Porque todo mês nós temos que pagar o aluguel. Nós temos que pagar a luz, nós temos que pagar a água, nós compramos água mineral, papel higiênico e o dinheiro não vem do céu. E se a igreja, ela enquanto instituição, ela precisa, por que os pastores não precisariam? faça um participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Paulo está dizendo, não se canse de fazer o bem, faça o bem em todo o tempo, não caia na ilusão de que aquilo que você fez de bom no passado é suficiente toda a bondade, toda a generosidade, todo gesto amoroso, ele precisa de constante manutenção, a bondade não, não deve ser algo que nós fizemos e deixamos para trás, mas o amor deve ser um exercício constante fazer o bem, deve ser um exercício constante em nossas vidas, não se canse de fazer o bem. Depois do verso 10, Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, a todas as pessoas. Se você tem a oportunidade de fazer o que é bom, faça o que é bom mas principalmente aos domésticos da fé, a família da fé qual é o primeiro lugar onde nós devemos expressar amor, graça bondade, misericórdia, compaixão na igreja e não só na igreja, em todos os lugares, em todo o tempo fazendo o bem a todos expressando o caráter e as qualidades do verdadeiro cristão depois do verso 11 em diante Paulo começa a fa- finalizar a carta dizendo veja com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho, isso pode significar duas coisas diferentes que Paulo estava escrevendo grandes letras no sentido de que a carta aos gálatas ela é Grande no seu conteúdo teológico, e é possivelmente isso que ele está querendo dizer, no que diz respeito à doutrina da justificação pela fé em Cristo, somente grandes letras, um grande significado. E Paulo dedicou um tempo especial a escrever de próprio punho para os Gálatas. Paulo não fez uso de um amanuense. O que era um amanuense? Era alguém como se fosse assim, tipo um secretário como Lucas foi para Paulo em muitas ocasiões, Paulo ditava e Lucas escrevia. Aos gatas Paulo parou o que ele estava fazendo em uma das suas viagens missionárias, ocupado, viajando, com tribulação, plantando igreja, evangelizando. Ele parou o que ele estava fazendo e dedicou seis, o que nós chamamos hoje de capítulos, seis capítulos de uma carta àquela igreja, na galáxia a quem ele amava tanto, a quem ele queria corrigir, a quem ele queria demonstrar a necessidade de voltar aos rudimentos essenciais da fé cristã, a Cristo principalmente. O que mais pode significar isso? Que Paulo escreveu do próprio punho grandes letras. E Paulo escreveu de maneira destacada, de maneira, o que hoje nós chamaríamos de negrito, ou em letras grandes, devido ao senso de urgência, dado ao perigo que os gálatas estavam enfrentando, de cair numa falsa religião, de cair numa perversão do Evangelho. Ele está dizendo, meus filhos, voltem rapidamente, estou falando carinhosamente com vocês, afetuosamente, estou falando do meu próprio punho, escrevendo pessoalmente, no verso 14, ele vai dizer que, longe dele, longe de mim, longe de Paulo, esteja, gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, os gálatas, estavam deixando de se gloriar em Jesus, e passando a se gloriar na circuncisão estavam ouvindo que deveriam gloriar-se basear-se na circuncisão nas ordenanças na guarda dos dias na guarda das festas observando os ritos exteriores e religiosos Paulo está dizendo aos Gálatas: não meus filhos Vejam o grande significado Do Evangelho Que é gloriar-se na cruz de Cristo O que é gloriar-se na cruz De Cristo é gloriar-se em Cristo Não gloriar-se na carne Não gloriar-se naquilo Que uma pessoa pode fazer Toda pessoa religiosa Ela é tentada A gloriar-se na carne A expressar na carne a sua aceitação ou tentar ser aceita por Deus na sua carne, naquilo que ela pode fazer e se esquece de que tudo o que ela precisa para ser aceita por Deus foi feito por Cristo a salvação se dá pela graça somente somente pela fé somente por Cristo e que o crente, o justo ele é justificado pela fé e não por coisas que ele possa vir a fazer na sua carne, no capítulo 1, verso 6 e 7, Paulo diz, aqueles que estão trazendo outro evangelho, estão trazendo um evangelho pervertido, que é o oposto do evangelho de Cristo, e Paulo diz, longe de mim tal coisa, longe de vocês, longe de nós nos gloriarmos, confiarmos, se não em Jesus Cristo, no capítulo 3, verso 1, Paulo começa dizendo: Jesus Cristo foi exposto como crucificado para vocês. Vocês aprenderam Jesus e este crucificado. O que, que significa dizer gloriar-se na cruz de Cristo? Significa gloriar-se na madeira da cruz? Na madeira do calvário? Naquele elemento material? ou guardar alguma lasca da cruz para colocar no pescoço como um amuleto e dizer que a bênção de Deus me acompanha porque eu tenho uma lasca da cruz ou eu tenho uma cruz pendurada no meu pescoço ou na minha igreja não se refere à madeira física da cruz mas se refere à obra espiritual de Cristo no Calvário realizado Por nós, se refere à morte expiatória de Jesus, se refere ao sacrifício de Jesus único e definitivo, no qual nós temos vida, no qual nós temos redenção, longe de mim, gloriar-me-se não na cruz de Cristo, longe de nós, longe de vocês. Afastem a ideia de ter confiança em qualquer outra coisa, senão em Jesus. O que Paulo está fazendo? Trazendo a centralidade da cruz para a vida dos gálatas. Em todos os capítulos desta carta, em algum momento, Paulo fez menção à cruz, Paulo fez menção à obra de Cristo. Capítulo 1, verso 4, o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, Capítulo 2, verso 20. O Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aonde? Na cruz. Capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No capítulo 4, verso 4 e 5. Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Resgatar como? Mediante a obra da cruz. No capítulo 5, verso 11, Paulo fala do escândalo da cruz. E no verso 6, ele fala em gloriar-se na cruz. Em todos os capítulos, Paulo menciona a necessidade daquela igreja na Galáxia, aquelas igrejas na região da Galácia, em voltarem a sua confiança para a obra do Cordeiro de Deus, para a obra do Crucificado, para a obra de Jesus. Para os judeus daquele tempo, a mensagem de que o Messias, o filho de Davi, o filho do homem, é alguém que foi crucificado, era um escândalo. Para os gentios, era uma loucura, Mas Paulo diz em 1 Coríntios, nós pregamos a Cristo e este crucificado. No que consiste nossa pregação? Em Cristo crucificado. Porque Paulo se gloriava tanto na cruz, tanto no Cristo e nos chama a fazer o mesmo. Porque Paulo conhecia a pessoa de Jesus. Se vocês contarem na carta aos Gálatas, vocês vão encontrar cerca de 45 menções à pessoa de Jesus na carta aos Gálatas. Jesus apareceu a Paulo no caminho para Damasco e Jesus conquistou Paulo tão poderosamente que Paulo passou a viver a sua vida por Cristo, porque ele conheceu verdadeiramente a Jesus. Aqueles que se gloriavam na carne, aqueles que estavam chegando na galáxia, trazendo um evangelho distorcido, adulterado, fermentado, eles não conheciam Jesus. Não haviam experimentado a realidade do Filho de Deus. Porém, Paulo conhecia não só de ouvir falar, mas Cristo havia se manifestado a ele e Paulo passou a conhecer Jesus. Nós devemos conhecer a Jesus profundamente, intensamente, e devemos ser cativados, conquistados por Cristo, e devemos dizer, me glorio somente na cruz de Cristo, o mundo já está crucificado para mim, o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, que Jesus, depois de aparecer a Pedro, aos discípulos, apareceu a ele, ao próprio Paulo Paulo conhecia a pessoa de Jesus por isso ele dizia me gloriarei somente na cruz de Cristo Paulo conhecia o poder da cruz antes da sua conversão a cruz representava para Paulo um escândalo uma insensatez uma blasfêmia uma heresia e Paulo perseguia a igreja Porém, quando ele conheceu o Cristo ressurreto e foi alcançado pelo poder da cruz, ele percebeu a sua pecaminosidade, o seu afastamento de Deus na cruz, onde Jesus suportou vergonha, aonde Jesus suportou condenação, rejeição, sofrimento, fraqueza, dor, humilhação, na cruz estava o poder de Deus para trazer regeneração, o ser humano havia se voltado contra Deus, fugido de Deus em Adão, o homem havia ido o mais longe possível de Deus em Adão, porém em Cristo, Cristo, está o poder para o homem fazer o caminho de volta para Deus. Qual é o poder da cruz? Poder para salvar pecadores. Por isso Paulo diz, me gloriarei somente na cruz. Qual é o poder de Jesus? do crucificado, poder para salvar, poder para regenerar, poder para transformar Pessoas, o qual Paulo diz no verso 15 que o que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa, um ser regenerado. Paulo conhecia a lei e ele entendeu que a lei não tinha a capacidade de salvá-lo, de tirá-lo da morte para a vida. Depois que ele foi alcançado por Jesus que morreu e ressuscitou, ele percebeu que a libertação dos grilhões, estava dos grilhões do pecado, da condenação da morte, estava naquilo que Jesus havia realizado, que Jesus havia acabado com o poder dominador do pecado. O que Jesus faz conosco? Jesus nos salva dos nossos pecados, Jesus nos salva do poder dominador do pecado, de modo que não somos mais escravos do pecado, somos servos de Deus e não servos do pecado. Qual era o propósito da cruz a qual Paulo se gloriava? Trazer novas criaturas Desde Adão até a vinda de Cristo, o mundo só conheceu velhas criaturas, criaturas caídas, homens caídos, homens degenerados, homens que eram semelhantes a Adão. Mas em Cristo, o mundo passou a conhecer um novo tipo de criatura, um novo tipo de ser, a partir de Jesus. Chegou até a terra uma nova criação de Deus. Os seus filhos, os regenerados, os convertidos, aqueles que foram feitos nova criatura. A partir de Cristo, um novo tempo, um novo povo foi dado ao mundo. Uma nova semente foi plantada na terra a semente de Cristo. Novas criaturas que são e estão sendo transformados à semelhança de Jesus, que na cruz realizou um ato pleno de obediência e pagou por todos os pecados do mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, para fazer com que pessoas possam nascer de novo, não carnalmente mas nascer espiritualmente na regeneração que acontece no interior, o nascer de novo, o ser feito uma nova criatura e ele termina dizendo a todos que cumprem esta regra de ser nova criatura de confiar em Deus de confiar na obra soberana de Deus, a esses seja a paz e a misericórdia Nós devemos imitar Paulo, olhar para Jesus, olhar para a cruz, confiar em Jesus, confiar na obra da cruz. Devemos nos lembrar do propósito de Deus em Cristo, fazer vir ao mundo novas criaturas, novas pessoas que confiam apenas naquilo que Cristo realizou. Amém? Vamos orar. Pode ficar em pé. De pastor Emerson orar.